0: Blaze plačícím,
1: neboť budou potěšeni. Blaze mírným, neboť dostanou zemi za své dědictví. Blaze těm, kdo hladoví až žízní po spravedlnosti. Neboť budou nasyceni. Blaze milosrdným, neboť dojdou milosrdenství. Blaze čistým srdci, neboť uvidí Boha. Vy jste souzemě. Vy jste světlo světa. Ahoj, dobrý večer. Vítám tě v ICF. Tohle je krásná, skvělá příležitost pokračovat v sérii, kterou jsme začali minulý týden. A chci pokračovat v tom co Dáša sklenářoval, tak skvěle minulý týden začala a pokud si tady, tak bych ti opravdu ze srdce doporučil, aby se spodíval na záznam z jejího kázání, protože jsem osobně měl poštvrt roce privilegium nebýt kazatel Nebýt MC, nebýt na welcome baru a sedět jako ty, dneska sedíš uprostřed sálu a nechat na sebe působit to všechno, co se tady děje a co s náma Bůh může dělat, když mu dáme čas, když mu dáme místo a prostor ve svém srdci a taky ve svém kalendáři. A cítil jsem minulou neděli obrovskou hrdost na tu, na tu novou výzdobu, která je za mnou, na, na, na skvělý worship, který máme tady dneska, prostě úplně jsem z toho utržený z řetězu. A všechny písničky, včetně minulou neděli poslechovka, srdce být, to bylo úžasný s živým trombónem a, a s tím, jak jsem byl přivítaný u dveří, jak mě usloužil obaru a, a prostě krásný to bylo všechno. Světla fungovaly, zvuk fungoval, projekce, režie, tady je tolik věcí, co se uděje. Navíc už jsem minulý týden věděl, že máme 70 tisíc na to, aby jsme zaplatili všechny náklady, které jsou spojené s tím vánočním jarmarkem a vánoční celebration. Takže jsem na to hrdý a mám taky radost, že Bůh nám žehná, uvědomoval jsem si, že Bůh nám žehná jako jako lidem, kteří následují Ježíše Krista, jako lidem, jako duchovní rodině, že můžeme tohle společně dělat na tomhle místě, když jsme obětaví a když jsme štědří. A do toho měla Dáša tak skvělé myšlenky. A kdyby to bylo jenom na mě, tak by podle mě klidně stačilo, kdybychom se prostě zařídili podle toho, co minulou neděli říkala, a víc už bychom skoro ani nepotřebovali. A to jenom nakousla. To bohatství, které je ukryté v tom kázání nahoře, v tom kázání nahoře blahoslavenství, které je Ježíšovo nejdelší zaznamenané kázání. A všechny ty myšlenky jsou jako zlatý důl, které můžou proměnit náš život a můžou mít hluboký dopad na to, jakým způsobem myslíme a jakým způsobem jednáme a jakým způsobem nakonec prožíváme svůj vlastní život. Nejvíc se mi líbilo to, jakým způsobem prohodila to slovo požehnaný, nebo to jsou sloví blaze těm, když Ježíš říká blaze těm, kteří. A ona použila, to jsou sloví absolutně šťastný. A dneska chci pokračovat v myšlenkách, které Ježíš během tohodle svého nejdelšího zaznamenaného kázání řekl na hoře blahoslevenství. A chci se podívat jenom na dvě věty z tohohle kázání. A tohle je hned ta první věta. Absolutně šťastní jsou chudí v duchu, protože jim patří království nebeské. většinou lidí se asi shodnou, že je lepší být bohatý, než být chudý. Že sice si za bohatství štěstí nekoupím, ale všechny těžkosti, životní trápení se s bohatstvím překonávají mnohem snadněji, než když jsem chudý. Proč tedy Ježíš neaplikuje stejný přístup na to duchovní bohatství? Není snad lepší být duchovně bohatý než duchovně chudý? Nemělo by snad být duchovní bohatství něco, co Ježíš oceňuje, abychom nebyli duchovní bezdomovci, nebo abychom nebyli v duchovním bankrotu, jak se to některým občas stává, akorát v neděli to dají do pucu. Její, sláva pánu, mám se dobře, haleluja, v Ježíše. A v principu existují dva druhy chudých Jedni jsou pasivní a druzi jsou ti aktivní. A neznamená to, že aktivní přestanou být chudí, ale jisté je, že ti pasivní určitě zůstanou chudí. A pasivní chudí dělají dvě věci. Pasivní lidé konzumují a ničím nepřispívají. A druhá věc, kterou dělá pasivní chudí, je, že si stále stěžuje. Někdy si stěžují i aktivní chudí, ale pasivní chudí mají pocit, že to je jejich taková speciální role ve společnosti a někdy, když přijdou potom do církve, tak mají pocit, že to je jejich role i v církvi. Na druhou stranu aktivní chudí, pokud mají přestat být chudí, potřebují dělat dvě věci. Předně musí být ochotní se něčemu naučit. Jak se říká v jednom citátu, být chudý to dokáže každý, ale být bohatý to se musíme naučit. Druhá věc, kterou kterou dělají aktivní chudí, je pracovitost. Nejde jenom o to vědět, jak to udělat, ale nakonec je vždycky potřeba to přeci jenom udělat. A možná jste mě někdy slyšeli říct z větu, jo, jo, chytrých je hodně, ale těch, kteří to udělají, těch je málo. Kdokoliv, co to všechno znamená pro nás? Kdokoliv má pocit, že už má dost, se přestane považovat za chudého. A přestane se snahou učit se a se snahou o něco usilovat. A tak jsou absolutně šťastní ti, kdo jsou chudí v duchu. Protože se učí, usilují, žádají, tlučou a hledají. A tak právě i v tomto ohledu platí. Nemáte, protože neprosíte. Hledejte a naleznete tlučte a bude vám otevřeno. Když jsem chudý v duchu, toužím poznat Boha o trochu víc. Chci mu být blíž a chci ho zažít ještě trochu jiným způsobem, než doposud. Slyšeli jste někdy o trestném činu stalkingu? No, někdo možná, trošku, dobře, tak jo. Jo, už víc vidí, dobře, díky. Tak, je to, když kluk většinou to bývá kluk, někdy to bývá i naopak, ale je to, když kluk pro nás holku, i když ona nechce. Je jí to dokonce nepříjemné. A někdy jí to i obtěžuje. Kdo z vás by opravdu vlastnil? Boží království. Boží Boží království se vším tím zaslíbením, se všema těma slibama, které Bůh dává, že Bůh nám nabízí spoustu věcí v Božím království, že tam jsou v dispozici. S tou přítomností Boha, která nepolevoje v plné intenzitě a my ho můžeme prožívat, vidět, cítit, mluvit s ním a tak dále. A s přítomností Božího ducha, který zásadně proměňuje náš charakter, takže absolutně šťastný, jsou boží stolkeři, kteří ho pořád nemají dost. Stále po něm touží. Jejich srdce po něm volá, protože jejich je boží království. Tvůj život se změní, když dovolíš v svoji duši, aby byla uchvácená Bohem. A teď se dostávám k té druhé větě z Ježíšova kázání, a ta zní absolutně šťastný jsou plačící, protože budou potěšení. Kazateli, co to je tohle a masochistickou myšlenku? Já jako chápu, že Ježíš to řekl, on byl divný, ale teď to říkáte dva, a... takže to myslíš jako vážně? Já jenom rychle proběhnu po pár myšlenkách, než se k tvojí otázce vrátím. V tomto světě jsou dva zdroje utrpení. Prvním zdrojem trápení jsme my lidé. My způsobujeme napětí ve stazích, my si navzájem lžeme, my k sobě nejsme upřímní, my pocitujeme zlost a zlobu vůči druhým, my projevujeme zlomyslnost, chamtivost, zákeřnost, my krademe, my zabíjíme, my šidíme, my způsobujeme neštěstí, svoji nedbalostí nebo záměrně, jsme sobečtí, nevážíme si druhých, chováme se k nim bez respektu, my podléháme chtíči, my podléháme žádostem, my ubližujeme slovně i fyzicky, my působíme války. A druhý zdroj utrpení je a vyšší moc, je přírodní katastrofy, nevysvětlitelná umrtí, nemoci a stárnutí. Když si dali statistici práci, aby spočítali kolik procent trápení opravdu obtěžuje lidi v jejich životech, jaký zdroj trápení opravdu obtěžuje lidi v jejich životech, tak se ukázalo, že je to téměř z 90% ten náš vlastní lidský faktor, který způsobuje nám to největší trápení a tu bolest v našich životech. My pak můžeme na tu bolest a na tu trápení reagovat různými způsoby. Pocitujeme někdy zlost nebo hořkost, jsme naštvaní na lidi, na Boha samozřejmě, na život. Rezignujeme, což je docela negativní, nebo dojdeme k nějakému smíření se strálitou, což někdy může být pozitivní, protože to smíření nás může vést k nějaké snaze, překonat ten takový stav nebo z něj dokonce něco vytěžit. A mezi mnoho způsobů, jak můžeme na bolest a utrpení reagovat, je i boží způsob nebo boží pohled na věc. A já věřím v Boha, a dneska večer tady si předpokládám, že věříš nějakým způsobem v Boha. A On nám v utrpení nabízí svoji Boží záchranu. Ať už si potom pojmem představuješ cokoliv: zázrak, útěchu nebo jenom jiný úhel pohledu. A chtěl bych se tomu teďka chvilku věnovat, protože kde já beru odvahu nebo drzost takhle mluvit dneska večer o trápení. Když mi bylo 14 let, tak jsem žil s maminkou, protože rodiče byli rozvedení a maminka mě odvezla první zářijový víkend na internát, protože ta nová škola, do které jsem nastupoval, byla 80 km od mého domova, Vybalila, pomohla mi vybalit kufry, rozloučila se mnou, odjela a potom na konci toho prvního školního týdne V poslední školní hodině mě rozhlasem vyvolali ze třídy, abych šel do ředitelny té školy. Už když jsem otevřel dveře té ředitelny, tak jsem uviděl dvě kolegyně od maminky z práce. A samozřejmě to víte a tušíte. Ten můj svět najednou překryla taková černá záslona, takový černý závoj v takové předtuše, co se bude muset za chvíli stát že někdo bude muset říct, že moje maminka v týdnu zemřela. Co, co, může, co se může stát? No tak samozřejmě všichni z mě mají rádi, takže nechtějí, abych přišel obyt, v kterém jsem s maminkou bydlel, takže přemluvili dědečka, aby se nastěhoval ke mně. Děda za rok také umřel. Tehdy jsem se přestěhoval ke strejdovi tetě, což byly nejúžasnější a nejmilejší, jedni z nejmilejších, nejúžasnějších lidí, které jsem za celý svůj život poznal. Skouším si představit, jaké to je, když Bůh je náš nebeský otec a Ježíš říká, že my pozemští otcové jsme zlí ve srovnání s tím nebeským otcem. Ježíš totiž pokládá otázku. Kdo z vás, když ho dítě žádá o chléb, mu dá kámen? Vidíte? Nedáte mu kámen. A tak si představuju sebe, jak svoji dvouleté dceři Emily budu jednou vysvětlovat, aby při nestupování do auta neopírala se ručičkou o futra dveří, protože vítr Nějaký člověk, který jde kolem nebo, nebo auto, nebo co si pohne autem, dveře se přivřou a její prstičky ve futrech dostanou speciální masáž. Co asi udělám Až že to řeknu po třetí, po patnáctý po 182. A zkouším si představit, že zvládnu být tím trpělivým, dobrým pozemským otcem který ve srovnání s tím nebeským je pořád ještě zlý. Snažím se představit si, že budu trpělivý a že neprásknu těma dveřma, když tam má prstíky, abych jí dokázal, že já mám pravdu, že to opravdu bolí, když tam ty prstíčky nechává. Abych jí konečně naučil, aby to nedělala. Tak dlouho se může stát, že to bude opakovat, až jednou náhodou se dveře Auta v nechtěný okamžik přeci jenom přivřou. Co udělám? Přispěchám a otevřu ty dveře, vytáhnu pochromanou ručičku, pofoukám, polečím, poskytnu útěchu. Jsem já snad příčinou jejího trápení? Byl jsem já, kdo byl to, toho strůjcem? Nebo jsem to byl já, kdo to dopustil? Byla to moje vůle? Přál jsem si to? Haha, <friendships> počkej drobečku, však ono se ti to jednou stane. <laughs> jo, už se těším. Jakoby zapomínáme, že je tady někdo zlobivej, to jsme my. Že je tady někdo zlej, to je dňábel. A že je tady někdo dobrý. a to je Bůh. Jakoby zapomínáme, že dobrý Bůh stvořil dobrý ráj. Jakoby zapomínáme, že nežijeme v tom ráji a že to nebyl Bůh. Kdo byl příčinou ztráty tohohle dobrého a dokonalého světa? A protože jsme soufalí, cítíme skutečnou bolest, prožíváme opravdové zklamání a my nechápeme, proč. Děláme ve své bolesti Závěry, které nedávají smysl. Obhajujeme to větou, kterou o sobě říká Bůh, že jeho myšlení je větší než naše myšlení a jeho myšlení je vyšší než naše myšlení a že jeho cesty jsou vyšší než naše cesty. A snažíme se tvrdit, že my jsme dobří a Bůh je zlý a prostě ho nechápeme a jednou to jeho zlo konečně pochopíme, že to bylo pro nějaké naše záhadné dobro. A co když Bůh nás nepřevyšuje v tom, že používá zlo pro naše dobro? Co když nás převyšuje v tom, že ne o tolik dobrý, ale o tolik víc dobrý než my? Dřív, než začneme obvinovat Boha, zkusme si položit otázky. Jaký svět stvořil Bůh? Byl to Bůh, kdo ho pokazil? V jakém světě to dnes vlastně žijeme? Je to nový, nablízkaný Mercedes s plnou výbavou? Nebo stará fábie S porouchanýma brzdama? Jak tedy vidím Boha? Vidím ho jako toho nebeského otce. Který nejenom, že nám nedá kámen, když ho prosíme o chleba, ale udělá mnohem víc, než ho prosíme, nebo než dokážeme vlastní hlavou rozumět který je s námi v těch těžkých situacích, i když si v zavětšinu z nich můžeme my sami. Chtěl bych teď pustit video, kde se zpěvačka z křesťanské církve v Hillsongu v Austrálii dělí o svoji bolestnou zkušenost, kdy uprostřed natáčení alba křesťanských boha uctívajících písní zažila hořkou ztrátu a musela vyřešit svá očekávání a svůj postoj Vůči Bohu. Pojďme se na to podívat.
0: About a week and a half before the recording, um, I went into labor. I was about six months pregnant with um, our first little boy, Max. Had him at the hospital, and he was only 23 plus five, which is 23 weeks and five days old. So it was really little, but we had him, and he was alive, and um, He was in the neonatal ICU, you know, where they're kind of taking care of him, and we basically spent a full day with him, and we believed and we prayed that he would be okay, but we trusted that God was in control. And that night, he um, he died of, you know, just being too little, basically. I was gonna sing an album before before any of this happened. I didn't even think about the album until, you know, three or four days afterwards, but. um I just remember thinking when my name was on the, you know, roster saying who was doing what, just thinking, feeling like I have to do it. And I actually remember sitting in the hospital right after everything happened and knowing that I needed to sing, that that I needed to still do what I know I'm supposed to be doing and that I felt like that was just a victory for us. Right now anyways, it's just choosing to worship all the time, that that's what it is for me. Cause I don't, I don't always feel like it. And I don't feel like. Sometimes I don't feel like speaking to God. But I know that my circumstance in this season doesn't change. That God is still God. It doesn't change what God's called me to be here, what He's called me to do. And He's still on the throne in heaven, you know, and He still rules, and He's still. Bigger than everything that I'm facing. I was I was singing and I believed everything that I was singing, and I still don't really know why. But part of me just was still so like broken that I didn't. It wasn't like this huge rush of, you know, how it always felt when I worshipped, like the presence of God just, you know, flattened me. It wasn't like that. And I remember singing and not feeling that, like how I'd always felt before and just going, I know that you're here, God, but I just, maybe it's because of my brokenness right now. It was so, the The cut was so deep and it was so fresh that... I didn't feel like I felt it before, but I knew I just needed to keep singing, and then it was going to be okay. And I just kept singing, and then when we got to album night, it was the first night that I think I felt the presence of God, like, like I knew, like I knew Him, like I, and like I had known Him before. If, even when you're singing things that you, you know, you know are true, but you might not necessarily fully understand yet. I think that just being able to look at God and. And say things that are true of him and like declare the word of God and declare the promises of God. Which is that, you know, when I'm in the fire, you know, and when I'm being refined and when I'm in a battle and when the triumph isn't here yet, but it's coming. I think that you look at God and you say, I know this is who you are. And he does get he does get bigger in your life and it takes over the things in you that feel so co bych
1: si přál pro mě a speciálně dneska večer co bych si přál pro tebe přál bych si aby i pro tebe platil příběh muže který vidí svůj život jako stopy v písku na pláži u moře a ptá se zmateně Boha. Bože, když šel život hladce, vidím dvoje stopy v písku, jak douvedle vedle sebe. A když můj život byl těžký, najednou tam vidím pouze jedny stopy. Bože, kde jsi byl, když můj život byl těžký? Bože, proč si mě opustil, když jsem byl sám a cítil jsem bolest? A Bůh mu odpovídá, Synu, ty jedny stopy v písku, v tvojich nejtěžších chvílích tvojeho života, tam jsou proto, že tehdy jsem tě nesl ve svém náručí. Možná už jsi prožil v životě nějaké trápení. Možná jsi ztratil někoho, koho máš rád. Možná ti někdo ublížil. Možná jsi zažil hlubokou ztrátu. Možná jsi uprostřed jakého jsi trápení právě teď nebo tě určitě jednou něco těžkého v životě potká. A já bych se rád ujistil, že ať už to bolí právě teď, nebo až ten okamžik přijde, že uvidíš a zažiješ Boha právě tímhle způsobem. Přál bych ti, aby ve svojí mysli, nebo ve svém srdci, nebo třeba i na svoje vlastní uši, slyšel následující slova. Nenechám tě a nikdy tě neopustím. Nikdo tě nevytrhne z mé ruky. Když pozemští otcové nedávají svým dětem kámen, když žádají o chléb, o co víc ti dám já, když ke mně voláš. Volej ke mně a ohlásím se. Neboj se, jenom věř. Jsem dobrý, jsem světlo. Ve mně není tma ani stín. Ani náznak stínu. Milováním věčným tě miluji. A nikdo nemiluje víc než ten, kdo položí svůj život za své přátele. A když už jsem položil svůj život za tebe a dal jsem tedy to nejdražší, proč by mi mělo dělat problém dát ti i všechno ostatní? Jestli chceš, tak se se mnou pojď postavit a můžeme se modlit. Bože dnešní večer, tady jsme a chceme se ve svojí mysli a ve svém srdci přiblížit k tobě. Chceme ti dát prostor a příležitost, aby si naší bolest a naše trápení vzal a změnil nebo uzdravil svojím vlastním nadpřirozeným způsobem. Bože, chceme ti dát prostor a příležitost, aby si působil v našich životech, když prožíváme ty těžké chvíle, když prožíváme trápení. Bože, chceme si uvědomit, jaký opravdu jsi, že jsi ten dobrý Bůh, který je po našem boku, a ve chvíli, kdy máme pocit, že jsi sami, že jsme sami, že jsi ten, kdo nás vedá do svojí náruče, že jsi vždycky s námi a že máš pro nás nakonec vždycky cestu ven. My tě chceme chválit ve svých srdcích, chceme tě chválit ve svých myslích a chceme tě chválit svými vlastními slovy, svoji vlastní písní, svoji vlastní modlitbou Bože. Chceme vidět všechny ty zaslíbení. I ve chvílích, kdy to není snadné. Chceme vidět tebe. I ve chvílích, kdy jsme obklopení, bolestí, hořkostí a trápením. bože chceme ti dát sami sebe dnešní večer, aby si působil v našich životech, jak jenom ty dokážeš.